0: 天上圣真仙，人间圣者门。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元。啊，我们今天哈通灵人看世界哈，一样由我自己一个人独挑大梁来跟大家聊聊。那要跟大家聊什么呢？其实真的，我觉得当初取看通灵人看世界这个名字还蛮不错的哦。就是我们真的会看到这个，嗯、呃，不管是修行的世界啊、身心的世界等等的哈。我之前讲过啊，我在生息林的产业上面，那曾经遇到有朋友说，那我们从事生息林产业的人吼，不需要就是好像太付出太多，不要说把自己的这个生命吼都投入进去。那甚至我以前也遇过那种老师，他们可能就是几点上班吼，然后几点下班，然后下班就是去做吼，这当然过自己的生活，这没有意义。可是我，嗯，应该讲说，我一直都有一个想法哈。以前我记得有些人问过我们这些修行人哦，这也不是真的看到人，就是他是在网络上的一篇文章，他问我们这些修行人一个问题哈。这个问题是说，嗯、呃，大多数的修行人其实口口声声都说要帮助大家嘛，帮助众生啊，帮助许许多多的人嘛。他说：“那你可以为了你这个想要帮助人的这个意念跟想法，你可以牺牲奉献什么东西？这个东西这样讲，大家可能很难理解哈。我我举个例子好了，就是你真的想要帮助别人，可是你可以牺牲掉你自己的东西吗？哈，很多时候我我刚刚讲，像早期我自己在做这个行业的时候啊，一直以来我都有想法是。”如果今天当真的人家找到我们，然后我们可以帮得上忙的时候，我们是不是真的可以竭尽所有吼，竭尽全力去帮助对方？甚至啊，是不是可以花出自己的时间吼？你花出自己的时间，花出自己的体力，甚至花出自己的金钱？那在从事圣真门在帮忙别人这个事呃事情上面吼，最早期其实我我在。刚开始第一年的时候，第一年、第二年其实是我嗯、呃、一开始刚,刚我们讲创业刚开始嘛，那当然创业刚开始，大家可以想象哈、哦，那必然不会是说哈、哦、收入很稳定啊，或是怎么样。那早期早期其实比较主要的哈、哦，因为大家知道这就是我的的专职工作嘛。那你专职工作，你当然你全心投入在这个工作里，你当然你希望它是可以有一个。相对应的哈一个一个收入来源，毕竟你你如果说你做专职一个工作，那你可能没有相对应收入来源。坦白讲，很多人都会觉得说，哎，那我不如去那个上班嘛，对不对？你可能上班搞不好的都还比你从事这个行业的钱还多。那你到底从事这个行业的意义是什么？可是对我自己当初来讲，哈，从事这个行业，我觉得一个最大意义就是，真的，我们真的会。希望说，如果真的有人遇到困境的时候，可以得到神明哈的协助跟帮忙。我我觉得这是一个非常重要的部分。我曾经讲过哈，神明的信仰是怎么一回事？我说神明是，当你现在真的人生遇到困境啊，哈，你遇到苦难的时候。你不晓得明天在哪里，或是说你真的感觉好像没有什么希望时候，这个时候真的全天下哈，甚至我们可以讲全宇宙哈，大概只剩一个一种人哈，会支持你那个人就是神。我这样讲，大家不不晓得有没有体会如果说你真的有宗教信仰的话哦，当我自己以前人生在一个比较低迷的时候，比较困境的时候哦，那时候可能你周遭亲朋好友啊，很多人都帮不上你的忙。那你因为大家会去渴求一种不管是神迹啊还是奇迹的东西嘛？可是什么叫神迹？什么叫奇迹？你可能很难去想象。那那时候在我自己的一个经验里面呢、啊，其实就是好像你要祈求这种神迹或是神圣的事情，好像除了神以外，好像没有其他你可以想得到的吼、哦。就是对人类来讲，神是充满一切的可能性嘛，或是充满充满许多神奇的能力。所以，当人类可能做不到的事情，搞不好神可以去圆满这个东西啊！哈，那像跟大家以前也聊过嘛，我小时候一直觉得观音菩萨就是寻生救苦的大菩萨，你只要有任何的想法、任何的困境啊，然后你跟菩萨求，菩萨都会来帮忙。所以，在这个前提之下，当然你会觉得说，我遇到一些问题的时候啊，其实人类帮不上忙的时候，我们就只剩下神。所以，神灯真的代表是一个哈，呃，神奇的力量的一个存在者，甚至神可以帮助我们去达成哈不可能的任务啊，啊，圆满哈不可思议的事情。所以在那个状态之下，哈，你当然会在很多状况里面，你都会会像我们有信仰的人，你就会特别去依赖神。当你真的人生遇到一些困难的时候，比方说你这个事情你真的自己人没有能力可以解决的时候，你会希望神明可以来协助你。那大家如果说你真的人生有遇过一些低谷嘛，也有遇过一些困境的话，你就会知道说，当一个人处在一个低谷或是一个困境当中的时候。那种心理的无助啊，那那种心理的恐惧，其实是真的非常需要吼一个神圣力量的支持。我觉得这就是人类以前早期哦最原始的一个状况哈。为什么会有神明啊，会有宗教信仰这种起源的一个原因？因为当人类真的遇到自己不能解决的事情的时候，我们的确都希望有一个更高的能量吼，可以来协助我们，来帮助我们。那对一般人来讲，那当然就是一种神的存在。好，那如果说你今天在从事这个行业啊，你可能是一个身心灵行业的老师哦。这个老师他未必是一个修行人，他就有点像是你去看医生嘛，有一个心理智商的医生哦，心灵智商的医生。那医生就是你提出问题，医生来解决你的问题嘛。可医生有什么？有上下班的时间嘛？所以，当医生下班之后，你你现在有问题的话，你可能也没有医生可以问吼，你必须要等到他上班来我。我觉得这个在人类世界里面啊，是很正常的一个状况哈、哦。如果大家有上班下班，嗯、呃，大家当然有自己的人生的功课有自己的人生的问题。可是，对于真的某些在人类世界中，可能你现在是真处在一种水深火热。或是处在一种极度负面的状况之下的一个朋友来讲，吼，其实二十四小时存在的神，吼，我觉得它真的蛮重要的。这个就这个就就有点像说，我们现在其实你看台湾有二十四小时的便利商店嘛，吼，当你半夜真的有什么需求，你想要吃个泡面啊，想要吃个东西，想要买的东西的时候，便利商店吼就可以蛮方便吼，哦，来。来提供你所需要的东西给你。那我们都知道嘛，其实以一般人的逻辑来讲，你看到神，你应该会觉得神就是全年无休嘛，你无时无刻可以跟神明对话，你无时无刻可以跟神明提出你的请求嘛，哦、啊，基督教朋友可以无时无刻祷告嘛，主都在这样子。所以理论上来讲，神既然是全年无休的话，理论上来讲，我觉得在从事神职服务的人员，应该也是要全年无休哈。当然，这种全年无休，当然你要扣掉对方睡觉的时间嘛。就是神职人员毕竟还是人嘛，他可能还是要睡觉啊、吃饭、要休息啊。我觉得这些都是可以接受的了哈。只是说，当你真的遇到众生有需求的时候，像我刚刚前面提到的哈，有些人会问我们这些修行的朋友，他说：“当你真的……”哦，众生有需求的时候，你们可以为了众生的需求牺牲自己到什么地步？吼，那个讲的是什么？我举个我自己的例子来跟大家分享哦。以前早期，我自己的状况是，如果你今天真的需要帮忙了，你找到我，我现在还有精神体力，吼，我就会尽量奉陪。所以在最早期前一两年的时候，我很常那种客人，就是可能半夜两点来找我，三点来找我，然后我就陪他可能聊到天亮这样子哦。那大家很容易想说，半夜两点来找你，三点找你、這個，这个人很奇怪哦。对，其实我那时候我也觉得这种客人蛮特别的。可是因为那时候从来找我这种客人，他是演艺圈的制作人哦。那制作人員因为节目结束之后，大概忙完收工，差不多这个时间啦，所以他都是这个时间来找我比较多哦。那以我这个行业来讲，以那时候我来讲，就是我那时候帮这个制作人，因为那时候他是有有欠地下钱庄钱嘛，所以有一些困难困境。这我帮助他的过程，其实我也没有去跟他收任何费用哦，就是帮他卜卦，给他一个方向，但没有收费用，因为我觉得那是我们可以承担的哦。即使在那个时候，我自己的经济状况也不是很好的一个状况下，我还是这样选择。那包括那时候，其实有很多客人哦，其实有很多些客人，像我们在占卜的时候，我们都有提到说，当一个客人，你有没有你经济能力好不好啊什么的，我们大家都会知道，因为卜卦知道你大概能力好不好。那生子们处理事情有很多方法嘛，有的是请我们处理，有的是请技公司傅处理，哈，就会有不同的费用。那甚至说，像有的客人跟我们讲说，他有困难的话，有有这个经济上比较困难，哈，我们也会想办法说怎么来圆满这个帮他的事情哦，这个事情。那有的事情可能要费用，有的事情如果我们先特别请生子们来帮你处理的话，我们自己念经，哈。自己用自己力量去改变，其实也有很多方法可以做了。所以我常跟很多朋友分享，我说这个世界上，当你遇到问题的时候，你要解决问题的时候，一定是有很多方法哦。不要觉得说好像只有一条路可以走哦。就是如果这条路不通，我们也许可以努力一起来想一下有没有其他的方式哦。那当然，有的路是比较好走哦，有的方法是比较有效的，有的方法可是可能要一些时间的哦。我觉得这个都可以再讨论。我觉得比较重要是在从事这个行业的时候，哦，来帮助别人这个神职人我我们以前讲过嘛，要有这个大愿啊，然后要大爱哈。当你有这个大愿心想要帮助别人的时候，当你有这个大爱心想要帮助别人的时候，自然哦，你就会哦跟神明可以相应，然后可能就会具足神通法力哦，就会有这个能量啊，会有这个力量可以来帮助别人。那当然，在从事上的一个过程中哦，像我刚刚讲嘛，前面早期曾经有很多朋友跟我说，他们可能经营的力装比较不好，所以那时候我们其实帮忙也是都都没有收红包哦，也没有请他们随喜哦。那当然哦，里面有些人是真的经济不好了，那有些人其实也不真不见得真的经济不好，因为后来都知道说，有些人只是会哭穷哦，装穷哦。你说他那么糟嘛，好像也没有到那么糟哦，可是。我觉得在这个过程中啊，以前长辈教我们的嘛，吃亏就是占便宜嘛。所以，既然我今天选择说好，他可以随意，或者我选择不收他的钱，那就算他是骗我的吼，对我当下来讲，其实我也不会太特别去在意这个事情。所以一直到现在哦，为什么我常常很多时候跟很多朋友在聊，在分享说，为什么圣真门会有这么多神吼，然后很支持我们，很挺我们吼。我觉得这个最重要的东西就是大家对自己负责嘛，因为我真的可以吼摸着自己的心，大声跟大家讲，我的确在帮助人的这个事业上面来讲，我的确是很认真在思考，很认真在这个行业上面哦，在处心积虑吼，在思考什么帮助别人更多。所以这个是我讲的大愿心跟大爱心哦，因为当你有这个大愿的时候，你的行为举止、你的行动，这些神明也看在眼里嘛。那当然，神明看眼里哈，兵将啊、护法看在眼里，那他们就会哈来协助你。所以，一个老师在这个时候，他当然就会有个人力去哈，嗯，执行这个神明的事情啊，甚至帮神明去帮助众生啊，等等的。所以，这个东西还是一样哈，回到源头，就说你是不是真的很认真在看待这个事情哦，看待这个帮助别人的志愿，你在这个过程中。你是因为真的想要帮人来从事这样的事情，还是因为你只是把它当成一个赚钱的工具？吼，坦白讲，吼，现在这个时代，吼，其实我遇过很多声情领长，有有的老师是真的很认真想要去帮助别人，那有的老师可能真的觉得这就是一个工作嘛，它就是一个赚钱的工具，吼。那坦白说，我们在看这两者的差别，吼，当你真的是很想要帮助别人的时候，你你其实爆发出来力量是不一样。那你如果觉得这只是你工作的技能哦，啊，你工作的工具而已。一当然你的成就也是会有限。我觉得这是一个一个算是蛮蛮对应哦，对应正比的一个状况。所以说我们其实前面跟大家提到在从事上样的行业上，我刚刚讲嘛，申先林老师就是你到底可以为帮助别人的事情可以付出多少努力或是。可以付出多少的专心去做这个事情？哈，真的是无私的奉献。那有另外一个更重要的问题哦，我常跟在这个节目中期也提了很多次。其实我们现在录的每一集哈，我还是希望大家哈，当然有些朋友是挑主题啊，他挑标题来看嘛。那我还是希望大家其实你是可以多多哈，多多去呃每一集哈都去收听。因为很多集的节目内容里面，其实多少都还是会有一些东西可以分享到，可以让大家有一些收获我觉得大家还是每一集都可以收听。那每一集收听，我有一个比较重要的东西，就是大家还是要得到知识的累积你还是要有一个智慧的判断，因为在现在这个时代坦白讲，我们我也曾经看过有一些身心灵的群组啊，然后他们可能也会分享一些身心灵的文章啊，或是一些。身心灵的老师等等的哈，或是一些一些宗教的团体。嗯、呃，坦白讲哈，有些团体的老师，他可能真的不是那么正面哈，或是他在呃，我们一些比较真的你真的用心在走修行的一些朋友，或者一些要正统宗派的一些哈、呃、眼界里面来讲的话。可能会有一些东西是有疑义的吼，就是甚至我可以讲说，有些可能真的是所谓的一个邪教团体吼。那当如果你是一个了解的身心灵产业老师的话，理论上来讲，你应该要对邪教团体有所判断，就是你要知道这是不对的，或者说这是邪恶团体嘛。可是我真的遇过一些老师吼，他们。可能也会去放邪教团体的影片啊，或是可能在写一些论文啊，什么什么也会去引经据典，然后介绍到一些邪教团体的人物啊。那这些人物，不管就算他以前刚开始修行的时候，可能不是不是偏的，但可是他后来偏的是一个，在我们的看法里面，哈、哦，佛魔正看法里面，他的确是一个事实。哈、哦，这个人已经偏掉了。那大家在介绍这些人的时候，在介绍这些事情的时候，在介绍这些影片的时候。你你你本身也是一个修行老师，或是也是一个带领大家修行啊、分享的老师，那你又去介绍这些邪教的人人啊、邪教的影片，那应该可以想象吧？感觉不是很好吧？所以，我每次有些时候看到有些老师，他们会去拱这些邪教的团体、邪教的影片、邪教的人物，其实就会。很傻眼哈，因为不止三条线，可能五条线、十五条线都出来了哈。这就是为什么我们录了五百多集，然后我会跟大家讲说，请你有空还是每一集都要尽量要听哦，因为有些时候虽然我们主题写简单的，可是我们可能一集，你看我们一集都是录二十五分到三十分钟的内容哦，应该是还有蛮多东西可以去跟大家分享的，可以让大家去收听的。所以有。知识啊、哦，有智慧哈、哦，去判断很多资讯哦，这是非常非常重要的。末法时代真的很多，不要讲妖魔国外很多啦，我讲末法时代，其实很多人不太理解，我是真的不懂修行的人哦，还是很多，因为我们一直会以为说末法时代，身贤林产业蓬勃发展之后。大家应该更有知识啊，更有知见啊，更有智慧啊，去了解很多很多的道理哦。结果反而是，其实大家还是很多东西都不懂哦。我觉得这是一个让人家有点伤脑筋的地方。所以还是会建议哦，大家如果说你真的哦对设计零产业有兴趣，你在看这个产业的东西的时候，你真的还是要有智慧去判断嘛。那怎么判断哦？在我们节目中可能陆陆续续有提到一些方法哈，我觉得大家可以多看多听多学，包括像以前我也认识一个通灵人哦，像我以前讲通灵人有有一些通灵人，其实他们是因为卡音哈，因为卡音开启了自己的灵性，开启了自己的灵感的敏感度和敏锐度，所以后来再透过修行哦，慢慢去转变能量，然后可能进入修行的世界哈。我以前也遇过一个通灵的朋友，那通灵朋友那、这个。早期刚开始通年的时候，我觉得那时候他还没有偏差哈、哦，所以早期他通年的资讯，坦白讲都还蛮正确的哈、哦，通灵资蛮正确。那后来他拜的神越来越多之后，也出了书了，然后开始就有点偏了哈、哦。那到最后是怎么样，你知道吗？最后就是他可能很专心的在谈感情啊，因为这个老师是个女的老师哦，就专心谈感情，然后也也就。然后可能自己拜的神他把他自己很多神像他也不拜然那网络上也泼文章说可能要跟别人结缘什么的。其实那时候我没有特别觉得怪吼，就想说哦，他可能是说因为现在的他的他的感情婚姻啊有一个稳定的状况嘛，所以他可能就是要进入家庭洗手做羹汤啊，修行的事情可能不拜那么多的神，可能只拜一两尊或者两三尊这样子哦，就可能要减少这个东西。但一开始也不疑有他啦，也没有想太多。但到后来就发现说，哦、他可能就有新闻哦，新闻媒体在报道他哈、哦，可能就被人家踢爆啊哈、哦，他可能从事一些传直销的行业啊，然后可能会不会有些人说骗人啊，还什么的哈、哦。其实那时候看到的时候还有点吓到，因为这个老师的一开始，因为他早一些时候其实最早以前我是。哦，知道这个人也跟他有过几次的交流哈。那那时候你也觉得这个人也是很很有心、很单纯这样子。结果真的哈，我们讲这是花花世界嘛哈。那可能十几年过去之后，你会发现说哦，原来通灵的能力或者这个灵感，也许在人类世界里面，好像真的行数你与众不同，会让人家觉得你是一个神秘的代言人，或是你个你是一个神圣的存在。我常常讲哦，欲望这种东西，探嗔痴其实很可怕，就是你一念之间哦，你知道偏掉就开始吼，我们讲就是入魔吼，所以这个老师后来可能就有有点偏掉了吼，那你就会觉得这个是一个很可惜。那坦白讲，我在修行的这个道路上吼，我。自己遇过这个老师偏掉了，大概就是好像刚刚讲，这是一位嘛，大概两三位吧，大概就是个位数，就几个，大概是有偏掉的。那以前听人家讲的吼，更多吼。可是这个过程里面比较重要，我们常常讲修行的东西叫初衷。就像讲，如果大家无法理解初衷吼，我们怎么来想象初衷呢？初衷就有点像说你的感情吼，比方说你今天跟谁结婚啊？你今天喜欢谁啊？你跟谁在一起？你开始一定有个想法嘛？为什么想跟这个人在一起？我想跟这个人谈恋爱，这就是初衷吼。所以你这个想法、啊、产生的时候，你跟人在一起你有想好好照顾他吼，你都很坚持，那自然这感情就会一直维持下去嘛。可是你可以看呐，很多人的婚姻啊，很多人的感情到后来为什么会变不一样？因为那个初衷都已经转变了，你知道吗？以前可能觉得说他嗯、呃，就是很有个性啊，吼，就是很独立啊，吼。是一个让你觉得喜欢的特点啊，可是后来可能就觉得太独立了，好像不会撒娇，好像就是两个人吼、哦、都是很强悍，好像也不好、哦。就说你看那种感情，往往一开始的初衷吼、哦，到后来怎样都会改变、哦、那当你改变之后，这感情当然它就走向一个不好的状况哦。我觉得这是在感情生活中哦，大家一你的初衷不见了哦，你忘记这个初衷。那修行当然也是这样子哦，你修行生活中也有一个初衷。坦白讲，我自己在修行这个领域上面来讲，我们圣子们现在是第16年，即将迈入第17年嘛，哈，在16年的坚持下来，我我讲过，圣子们从小地方越变越大，那我们的状况可以维持在一个哈越来越稳定的状况。哦、呃，我常跟很多朋友分享，我说最主要是对我的初衷其实是没有改变的，我想要帮助别人的心，呃、我真的是很设身处地、同体大悲，去为每一个人想。在这个节骨眼上面，在这个事情上面，我从来没有改变、哦、所以我们才能去坚持到我们自己的道路。所以这也是今天想要跟大家分享就是你在看现在很多修行的老师啊，很多身心灵的产业的老师。当然，如果说这个人把这个当成他只是一个工作而已，我觉得那也没有不好可是如果你今天是真的要跟一个修行的老师，你这个老师是不是真的全心全意投入这个产业或者投入这个修行的事业里面？哦，当然那个力量会有所不同哦。我觉得这个大家真的还是要用自己的脑袋哦，要清楚地去判断。因为末法时代，很多人都在谈修行，很多人都在谈身心灵，可是有些人讲了很多，说了很多哦，他内心未必是真的这么一回事哦。因为有些人他其实在做这个事情上面来讲。你说他秉持着说真的要帮助别人吗？哦，也许有这个样子哦。可是他那个潜意识里面，如果他是觉得呃做这个星期其有一些有利可图有钱赚。坦白讲，那个东西那个能量哦，到最后很容易都会偏掉哦。所以这是就是我常常说的修行为什么很难哦？真的，我们觉得修成正果是一个不容易的事情哦。因为大家在过程中哦，你可能一念之间哦。贪嗔痴吼，只要稍一偏颇吼，你就会哈走向一个不好的一个局里面吼。所以我们后来讲说，在修行里面呢，其实一点点的负能量吼都不能存在吼，因为一点点的负能量吼，当你真的遇到事情的时候，它可能就被爆成很大负能量。所以时时刻刻哈检视自己哦，时时刻刻吼，嗯，去哦提醒自己哦，就会非常非常重要。好，那今天也是跟大家简单哦聊一下修行这个状况里面哪些事情大家要特别注意的哈。那希望大家哈，如果你也是有接触修行朋友的话，然后可以哈勉励自己啊，也督促自己，也警惕自己哦，在修行的道路上面来讲哦，维持你的初衷，然后不要偏颇哦。OK， 我是生圳门掌门圣元哦，大家如果喜欢我们节目的话，记得分享出去，然后。就要跟大家讲一下， 4月16号我们有灵修的基础课程即将要展开哦，四月16号三个小时的时间，欢迎大家可以参考下面的资讯栏，然后参加圣者们的课程。OK， 那我们就下次见，拜拜。